0: bienvenue en Cyclic, un podcast où nous donnons notre vérité sur tout ce qui touche de près ou de très loin au vélo. Je suis Jonathan Bérois et je suis accompagné de Benoît Simard. Salut Joe. Benoît, on a parlé à l'épisode précédent de Fat Bike. tu nous as raconté une histoire avec Buck... Euh... Buck de Glassmiller. Buck de Glassmiller, mais on n'a pas parlé de l'historique de fatbike. Où est-ce que ça vient D'où ça vient Comment on a inventé ça ces, ces gros pneus là, là? Je, Tu regardes
1: ma feuille, tu essaies d'être curieux. En, euh, au Québec, je, je crois vraiment qu'on a une des places maintenant peut-être qu'il est un des, euh, des points forts. Genre Fort. et phare. Ouais. Je pense qu'au Québec, le Québec
0: mmh. c'est euh, le meilleur endroit au monde pour faire du fatback.
1: Où est-ce qu'on a travaillé le plus en tout cas? Peut-être qu'on a fait évoluer ça quand même pas mal les dernières années. Là. Ben, les, tous les centres de vélo de montagne
0: deviennent des centres de fat-bike. C'est une belle un... façon
1: de réorienter ouais. certains clients l'hiver. Puis...
0: Mais, oui. à la base, est-ce que tu connais Jean-No? As-tu entendu parler de lui? Jean-No, Jean-No. Sûrement un français? C'est le... Oui, c'est le frère de Dr <rire> No. Non, non, non. Jean-No, ok. Oui. C'est un français, mais il est c'est Quand on cherche fatbike, on trouve ce gars-là en premier. C'est ça? Il est né en 1931. Puis là, ce que je te raconte, c'est en 1986, son fatbike. Okay, il, il, a a il a pas mal d'expérience dans la vie déjà. Il a déjà là. 55 ans. Mm -hmm. C'est ce qu'on appelle peut-être une des premières expéditions de fatbike dans le monde. C'est un gars qui est né proche d'Alger, en Algérie ingénieur automobile. Puis là, lui, le désert a fait partie de sa vie, euh, toute sa vie. Et il fait une expédition en 86 de Alger à Tombouctou. C'est 3200 km, dont la première partie, c'est plutôt, un mettons, asphalte. 2000 kilomètres de ça, c'est sur le sable. Puis, le, donc, il y a un 900, mettons, au début, qui est un peu tapé, mais après ça, c'est vraiment du sable. Puis, son, donc, il y a un livre qui s'appelle « Trois roues pour Tombouctou ». Puis, pourquoi? C'est que son vélo, il y a trois roues. Trois roues de...
1: collées ensemble? Une en arrière de
0: l'autre. Il y a ces roues en avant comme on, on peut se l'imaginer. Puis Les roues sont énormes, mais il n'existe a... pas de pneus de fat bike. Il n'existe pas de fat bike. Mm -hmm. Il existe des pneus de moto. fait, Il se patente des roues de moto. Il Sur des jantes de moto? Oui. Il soude lui-même son cadre. C'est énorme. Son vélo, <rire> juste le vélo, pèse 50 kg 110 kg, 50 juste le vélo. Là, il se met 60 ça c'est la moitié du poids des bagages que j'avais qu'on a fait le log driver il ensemble. Met, il se met 72 litres d'eau pour certaines sections. Mais voyons Puis, donc. Au total avec son bagage, ça pèse 180 kg son stock c'est comme C'est 400 livres. c'est une moto.
1: Ça a pas
0: de sens. OK. Là, il y a n'est pas si
1: brillant que ça là. Il y a
0: 55 ben, il y a il y a ces deux roues en arrière, C'est inspiré par les des, des camions euh, des 18 roues. Là. Tu sais, quand, ils ont mm -hmm. pas, quand il y a un chargement, ils descendent une roue de ouais. supplémentaire. Puis sinon, il il, ça arrêtent la
1: pression sur plus large. c'est ça. ça. Fait que là, donne... lui,
0: quand il roule sur l'asphalte, il y a deux roues. Puis en arrière. Donc, il peut vraiment enlever une. Ben, il, en fait, c'est en arrière, ça. Ça tourne autour d'une espèce de point de pivot. Puis, il relève ça, ce gros carré-là en métal, le rectangle métallique, son armature, qui, ses bagages, sont, les portes-bagages sont soudés dans le vélo. Bon, bien là, il lève ça. Puis là, il arrive dans le désert, puis il explique. Il y, a, il y a une espèce de vidéo qu'il a faite avec le... Lui, le... il aurait
1: ralenti d'une expédition, là. Hey, pour vrai,
0: je pense pas. Il dit que sur le sable il Roule 20 km/h.
1: Il... Il... Comment il a décommandé la transmission au point d'être capable de.
0: Ah oh oui, ben ça, il faut que je te le dise. Il y okay, a trois -y. chaînes. Il y a sa chaîne qui part pas vers l'arrière, son pédalier normal, mais ça part par en haut, puis comme en diagonale vers mm -hmm. l'arrière. Puis là, il y a deux autres chaînes, comme une espèce de tandem, mais vraiment bizarre, qui là, une chaîne est connectée à sa roue qui est surélevée ou peut-être descendue et une autre qui est connectée qui repart en diagonale, mais par en bas, par en arrière, à sa troisième roue en arrière. Donc, c'est tellement complexe comme engrenage. Non, non, mais cherche là. On va mettre les, les liens vers ça dans les, dans les, fou dans les descriptions. Que tu me racontes, là. On va mettre les liens dans les descriptions. Euh, Là, il explique dans, dans une vidéo qu'il a faite pour le Musée national du sport qui, qui d'ailleurs, a 81 abonnés sur YouTube. C'est une affaire complètement fou, mais 80 abonnés à ce, à ce à ce musée-là. Puis là, il explique que... J Écoute, j'ai écrit. Regarde, il va d'une oasis à l'autre. J'ai pris une note. « Je me refaisais la bosse en consommant des dates du riz et tout ce qu'on trouve dans une oasis. <rire> » Il se, bon, il, il se mettait... Euh, la seule chose que, qui est comme logique avec aujourd'hui, c'est qu'il se mettait 7 livres de pression dans ses pneus qu'il disait dans, dans le désert. c'était quand même
1: beaucoup, euh, probablement, au format qu'il y avait.
0: Des ben, pneus de moto, là, sûrement, ouais, qui n'étaient pas gros. excessivement ouais. souples euh, non plus. Ben, il a quand même réussi à faire son 3200. Fait que pour moi, là, ça, c'est... Les... C'est comme. C'est les...
1: un avant-gardiste,
0: pas à peu près. Mais là. vraiment. Et puis, sa vidéo, je terminais avec ça, mais sur sa vidéo, sur le musée du sport, il y a une espèce de petite musique arabe en bruit de fond qu'ils ont mis. Puis, le lui, il y a une, y a une cravate avec un sarro quand il explique son vélo. <rire> C est... C est tout un <rire> La personnage. science derrière son On vélo. Peut... On peut voir son vélo au musée du sport, qui est je... je crois, à Paris. Il est comme dans une espèce de musée, là, des, des, des... Il
1: n'y a personne qui va se sauver avec, en tout cas, la description que tu en fais. C'est euh... ça, exactement. Je veux maintenant te parler. Mais là, tu m'as parlé de jean no oui. qui lui, c'est vraiment plus en Europe. C'est oui. un
0: précurseur du fatback. Ouais. Maintenant, je veux te parler du télégraphe. Ça, ça m'intrigue, vas-y. <rire> ok. Du télégraphe. Je veux te parler du télégraphe. Qui a inventé le télégraphe?
1: Un télégrapheur. C'est quoi
0: le code qu'on utilise pour ça? On, on dit un télégrapheur. C'est M. Morse. Monsieur Morse, Samuel Morse, inventeur du télégraphe aux, aux États-Unis. En même temps que ça, ça se passe, il y a un gars qui s'appelle Charles Wheatstone en Angleterre. As tu
1: déjà été dans un, dans un album de
0: Lucky Luke, lui? Ça sonne. Qui? C'est Morse ou Wheatstone?
1: Wheatstone? Mais non, tu me parles d'Angleterre. Ok, c'est correct. Ah, Peut-être. Ça aurait pu être un dandy. <rire> mais
0: début du 19e siècle. Lui aussi invente le télégraphe, mais lui, c'est, il n'y a pas de code. En fait, il y a plusieurs fils, puis il y a plusieurs aiguilles, puis les, les signaux électriques font bouger les aiguilles vers les lettres qui sont de l'autre côté. Donc, les, un peu comme un Ouija électronique à distance, <rire> puis ça fait bouger...
1: Ça, ça fait... Je ne sais pas si tout le monde est aussi euh, dubitatif que moi. Hein, non, non, je... c'est vrai. Puis pourquoi, pourquoi je te parle de ça? Est oui, que pourquoi deux... pourquoi oui, est-ce oui, que tu pour... me parles de ça?
0: <rire> c'est que les deux ont inventé le télégraphe. Celui de Moss était beaucoup plus facile parce que son hmm. code venait avec.
1: Moi, je vois où est-ce que Mais tu oui, nous oui, Ça
0: s'appelle... C'est un concept qui s'appelle l'invention simultanée ben ou oui. la convergence indépendante. On peut inventer la même chose à différents endroits parce que le monde est rendu là, comme l'espèce de... En allemand, ils disent le, le zeitgeist, ben l'esprit oui. du temps. Je suis tout le
1: temps On, ça en allemand, moi. Ben,
0: au nombre de clients que tu dis zeitgeist ». Si on t'avait <rire> un cinq cents à chaque fois que tu avais dit ah, le rien. mot zeitgeist », tu canettes vides ça. aurais rendu un cents, deuxième bien. sandwich chez nico au café de la gare café, café de la gare de donc deux okay. euh, deux inventions ben c'est ça donc deux inventions du télégraphe en même temps c'est ça ce qui m'amène
1: que quelqu'un d'autre quelque part d'autre ben
0: c'est ça ah. Dans années 90, et c'est souvent, je pense c'est eux auxquels on fait référence, mais en Alaska, l'invention du fatback est souvent attribuée à des gens qui ont soudé quelques jantes, quelques pneus. Ils n'ont pas soudé les pneus, mais les, les pneus étaient sur les jantes. Et ils mettent ça deux pneus, trois pneus de large avec des fourches... Euh, Surdimensionné. Il fallait modifier les fourches assurément. Ben ouais. Mais il y avait le cadre au complet, l'arrière existait... aussi. Ben oui, mais comme il n'existait pas de pneus de fat bike, ils il... il soudaient des jantes ensemble pour faire leurs aventures sur la neige. Et ces jantes-là, soudées ensemble, c'est à peu près vers 97. Mmh. Ça aussi, on peut en trouver des images que, euh, sur Internet. Je pense qu'il y, y a des musées Il y a tellement
1: d'éléments comme ça. Là, un, tu as les jantes qui n'existent pas.
0: Mmh. Tu as pas les pneus, pneus qui n'existent
1: pas non plus. Et Quand, euh, le nokia Gadzilani, Tabarouette. T'es comme moi, t'inventes des mots, là. Non, non pas en tout. Euh, euh... <rire> c'est
0: quoi de quoi tu c parles? C'était un
1: modèle de pneu de Nokian, okay. de vélo, ouais. qui était comme quasiment un 3 pouces, un 26 par 3 pouces. C'est vraiment un pneu de descente. Là, euh, oh, fait okay. En 97-18, c'est comme les plus gros pneus qui existaient. C'est pas des pneus de fat bike, autrement mm -hmm. dit. Fait que les, les gens qui ont développé, qu'est-ce que tu me parles Ils n'ont pas de pneus, ils n'ont pas de jantes, ils n'ont pas de cadre qui correspond à leurs besoins.
0: Puis avec des, ces gros pneus là, là ton, donc c'est ça ton cadre, mais ton ta largeur de pédalier qui ne marche pas. Mmh. Puis là si ton pédalier est pas ou ton boîtier de pédalier n'est pas suffisamment large. L'axe n'est pas ça non il plus. Faut inventer je, un axe assez large. C'est ce qui faisait à, mmh. à ce moment là. là. Mais les premiers Vrai modèle, on en a parlé un peu dans l'épisode précédent, c'est Surly en 2005. Mais de qui a façon lancé ça.
1: commerciale. Mm -hmm. oh, oui, production manufacturing. Manufacturing. oui, oui, fabriqué,
0: manufacturé. Oui, oui. C'est Surly 2005. Je ne sais pas si tu étais peut-être plus dans. Tu ben étais dans l'industrie déjà en 2005. Oui. Est-ce que tu as des souvenirs de, de ça, ces premiers modèles-là? Qu'est-ce que
1: les gens pensaient? Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de ça qui vient du Minnesota. Hein. Ça a été une place parce que ça a beaucoup été, c'était très effervescent par rapport au Fatback. Mais non, on n'était pas, dans ces années-là, on n'était pas tant exposé à ça. Je pense qu'à Montréal, peut-être, il y avait un peu de monde qui, qui connaissait déjà la marque Surly, mm -hmm. tout ça, mais ce n'était pas, pas si populaire que ça. Là. Ça a pris du temps avant de devenir Puis populaire. Surly, c'est que c'est basé au Minnesota? Euh, Aujourd'hui, oui. Assurément. À ce
0: moment-là, j'imagine, ce c'était pas avec euh, QBP. QBP.
1: C'est une très bonne question. À laquelle je n'ai pas la réponse.
0: Donc, euh, avec eux ou sans eux, ils il lancent ça. Toi, c'est quand la première fois que tu as vu un fat bike en
1: 2007, dans ce coin-là. Pas longtemps après Pas longtemps après, mais euh, sans connaître l'origine non plus. C'était comme juste une anomalie dans, dans le paysage. J'ai l'impression qu'au début, c'était pas tant,
0: par contre, pour être utilisé sur la neige, mais on, on le marketait comme, mettons, tu vas à l'île d'Anticosti. Ben tu vas sur vois, la plage. Ce pas ma
1: première impression. Non? Non, moi, quand tu me racontes, écoute, OK.
0: Mais comme notre ami Jean-No, c'est de
1: J'ai eu, euh, dans, dans les jobs que j'ai eu, on allait souvent au, à des, des salons du vélo, dont celui de Las Vegas. Euh, à l'époque, Las Vegas, c'était un des plus gros salons commerciaux là, pour les, les produits du vélo. Euh, il y avait Taïwan déjà dans ce temps-là. C'était le Bike-A-Con? La... Euh, non, non, c'était <rire> Enterbike. <rire> okay. Puis, ouais, OK. Oui, Bonne référence. Non, on se déguisait pas, Merci. on se déguisait en cycliste. Non, il dit, Est -ce que tu Puis, <rire> écoute, le dans gars ce qui arrive déguisant en Devinci. Le bike en De Vinci. Ouais. Mais ben, c'est quoi, avec une barbe puis ben oui, les, les bras va. en étoiles, ben oui. plusieurs bras
0: Toi qui, qui arrives déguisant en Specializer.
1: Ah, ça, c'est une, une autre époque. C'est une autre
0: époque. Donc, tu vas à Las Vegas. Donc,
1: à Las Vegas, je me souviens d'avoir vu un vélo qui s'appelait le Bureau Bike. Bureau Bike. Il y avait des pneus de 20 pouces, mais probablement de 4 pouces de large. Puis lui, évidemment, Las Vegas, c'est pas très, très enneigé. Mm -hmm. C'est 100 désert. Puis ça, je me souviens d'avoir vu ça. C'est assurément début 2000. Là. Tu sais, même peut-être une couple d'années okay. avant ça. Bureau bike. Puis eux, il y avait des pneus surdimensionnés, ouais. mais tout petit. Okay. Des petits pneus surdimensionnés pour rouler sur du sable. Okay,
0: on en voit de ça aujourd'hui, des, des fat bikes à roues 20 ouais, pouces électriques. Électrique. Des, oh, des oui, engins ben ouais. de mort. Mais euh...
1: quand même. Mais Donc oui, mais ça remonte à très longtemps ça, par exemple. Mais je me souviens d'avoir vu des pneus de 20 pouces par 4 pouces probablement sur des vélos pour rouler dans le désert. C'était pensé pour ça, pas pour la neige. Mais quand on pense au Surly, j'ai jamais... Moi, en tout cas, à cette époque-là, j'associais pas ça du tout à la plage. Mmh. C'était vraiment pour la neige. Puis même... Détail, dans ce temps-là, je ne sais pas si tu te souviens, la, la fourche du Pugsley était décentrée. Donc, ça oh! permettait d'utiliser un moyeu, une roue arrière oui. à l'avant. Oui. Puis ça, c'était vraiment pour ceux qui allaient faire le Ida Bike en Alaska. Si ouais. ton moyeu gelait, ah,
0: je, si tu okay. cliquais okay. okay. de roue
1: gelée, ouais. ben, tu pouvais prendre une autre roue avant. Ben, ta roue avant qui était une roue arrière, tu pouvais ouais. te transférer tes Donc, roues de l'avant des... à
0: l'arrière. Tu avais des vitesses sur ta roue avant. Avais non, une... non, non, du tout. Mais c'est juste. Ah, que, tu changeais tes tu vitesses pouvais mettre... de, bord. de tu, ou tu, tu changeais prenais ta, ta cassette roue,
1: Ta roue qui était à l'avant avait une cassette dessus qui servait à rien d'autre que quand oui, tu la plaçais ça, à l'arrière. Ça. Mais ça permettait d'utiliser un moyeu arrière deux parce cassettes? que c'était plus large. Non. Tu... non, ou tu changeais ta cassette d'endroit. Tu aurais pu le faire, mais dans ce temps-là, l'espacement, c'était 135 mm. Oui. Puis il n'y avait pas encore ajusté l'espacement la, à l'arrière du vélo, aujourd'hui, c'est 192 mm, mettons. Okay? Pour les fatbikes. Pour le fat bike Mais dans ce temps-là, il prenait... Un vélo normal, là. Ben non, il avait modifié ça. Mais il n'existait ben pas, pas de moyeu à l'avant assez large. Donc, ouais, okay. on utilisait un moyeu arrière à l'avant. Huh. Ça a été pensé pour ça. Ben, C'était ouais. des vélos. Le Surly était vraiment pensé comme vélo d'aventure, que tu avais des pièces partout, que rien ne pouvait briser. Pis... C'est incroyable que Surly soit encore en affaires, parce que leurs vélos sont tellement pointus... C'est marginal.
0: Mais c'est souvent comme... ça
1: qui crée les grandes tendances. Ouais. Tu sais, les grands manufacturiers, mettons, on va parler de Trek, mm -hmm. euh, Specialized, peut-être Giant aussi qui sont arrivés avec ça, mais ce n'est pas avant 2015 qu'ils ont eu des modèles de fat bike. Tu sais, avant ça, c'était que des petites compagnies marginales, dont Surly était un des instigateurs... Euh, la compagnie Salsa aussi, qui viennent, qui sont sous le même budget euh, financier. Ouais, ouais. Donc, euh, Salsa, 907, Borealis, plus tard que... Mais ces
0: grosses ce compagnies-là, le Giant ou Trek ou euh, le Big Four...
1: Mais, hein, Specialized est... n'en fait même plus.
0: Ben, C'est ça j'étais pour te demander. Est-ce qu'il y en a qui ont commencé à en faire puis qui ont abandonné parce que ça représentait 0,2 de leur vente mondiale?
1: Ben, oui, la réponse est oui. Tu sais, il y a, il y a à peu près juste Trek puis euh, « giant » dans les géants, si on peut appeler ça comme ça, qui mm -hmm, continuent mm -hmm. de, de produire des « fat bikes ». Puis on s'entend, pour moi, c'est juste pour le Québec. Là. <rire> je, je, je le dis à peine en, en blague, là. je vois pas où ailleurs dans le monde tu as des pochettes, justement, aux États-Unis. Ouais, Alaska. Ben, L'Alaska, le Minnesota, peut-être au Colorado un petit peu ouais, aussi, à vraiment, certains endroits. Ouais, 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 ouais. Mais sinon, c'est... Hein c'est marginal, pas à peu ouais, près. Vraiment, là. vraiment. Donc, probablement que ça ne vaut pas la peine, commercialement parlant, de prendre du temps d'usine pour fabriquer quelques centaines, quelques ouais. milliers de fat bikes. Ailleurs au Canada, est-ce qu'il y a en fond du fat bike dans Mettons, colombie -Routanique? ben Peut-être pas
0: dans les montagnes. Pas euh, vraiment. En, là, pas en, vraiment. Rushes, Et en
1: Alberta, j'ai des amis à Canmore qui essayent de faire vivre ce sport-là ouais. parce que déjà, tu es entre entre la ligne ou est-ce est que
0: c'est. C'est ça, tu n'es pas assez haut puis pour vraiment, être dans Les gens, foudreuse. ils font du ski
1: en montagne l'hiver. Oui, c'est ça. On vont... ils... juste faire 20 si tu km. De en Colombie-Britannique, euh, tu peux faire du kayak puis du mountain bike ouais. une journée de janvier. Il ouais. n'y a pas de problème. Mm -hmm. Si tu montes plus haut, tu vas faire du ski, mm -hmm. mais pourquoi tu ferais du fat bike? Mm -hmm. Donc, non, pas vraiment. Il y a un petit peu euh, au Manitoba, qu'il y a des places qui fait fret puis que c'est glacé puis c'est durci un petit peu. Là aussi, il y a des communautés de gens qui en font, mais. J'ai vraiment l'impression que c'est très marginal. Encore plus qu'ici, au Québec. Hum.
0: Le traçage des pistes, ça date de quand? Parce que là, au début 2005, tout ça, on a parlé un peu de l'historique, mais il n'y avait, avait rien de tracé. C'était des, il... des espèces de traversées du lac Saint-Jean. Même pas. C'était des pistes de raquettes.
1: Tu utilisais soit des sentiers privés de motoneige tu sais, quelqu'un sur son terrain qui a quelques kilomètres de, de tracé en motoneige. C'est dangereux quand même. Ben, pas sur un terrain privé. Je veux ouais. pas sur une autoroute provinciale de motoneige. Tu risques de ouais. faire donner une claque puis de manger un patin. Mais... You guys are nuts! You guys are <rire> nuts! Puis, mais donc, euh, mes pistes de raquettes. C'était officieusement. En tout cas, moi, de 2013 à 2015, c'était essentiellement dans les pistes de raquettes. Puis je me souviens de partir de bonne heure le matin avec mes raquettes puis faire une première trace dans des sentiers de vélo mm -hmm. pour attirer les raqueteurs. Dans le ah. sens que, tu sais, les petits lemmings, ils marchent un heure de l'autre puis ils font des, des traces. mais Moi, j'allais faire une première trace en raquette dans les pistes de vélo qui n'étaient pas des pistes de ski. Là, vraiment, on s'entend. bienvenus. Oui, mais, mais une fois qu'il y a une trace, là, les gens, ils allaient en raquette. Moi, ça me faisait mes sentiers. Là, tu allais publier sur Facebook. Hey, les, la piste est vraiment belle. Oui, ouais, ils venaient faire de la raquette. C'est bon, non? Ben oui, on le faisait. On invitait les gens, en tout cas, à venir des, faire des corvées de raquettes. Ouais. Mais même encore aujourd'hui, je vois de temps en temps, quand il y a des grosses
0: bordées, ils vont écrire raqueteurs euh, comme euh, vous avez le droit de venir dans notre piste le pour. Oui. Euh...
1: Ben, techniquement, c'est parce que même si on utilise maintenant pas mal exclusivement des motoneiges plus que différents autres moyens, malgré que ce soit des motoneiges qui sont pensés pour être dans la neige, c'est plus facile. C'est des motoneiges pensés pour être dans la neige, oui. Oui, parce que ce, sinon, c'est si doux. <rire> c'est pas pareil. Mais...
0: Mais au début, là, est-ce que c'est vrai que les pistes étaient tracées
1: par du monde qui traînait des pneus en arrière d'eux? Oui, c'est vrai. C'était une façon de, de compacter plus la neige encore. Donc, c'est comme une façon de passer une gratte puis de compresser. Comment? On marchait tu... tranquillement, non, attends, on s'attachait okay, ça tu, à la toi -même, taille. Toi-même, tu le
0: faisais? Ben,
1: Évidemment. Ben oui. Crinqué comme Un your turn, non, mais il mérite ta trail. Donc, c'était, si tu attends tout le temps que quelqu'un d'autre le fasse... Il... C'est ça. Comment tu, tu l'attachais, après toi? Non, mais avec une corde en nylon, peut-être qu'il y en a des fancy, qu'on se mettait un, un genre de harnais, peut-être. là. Mais... Il y a des bretelles 45 North. Non, pas encore à ce <rire> moment-là. Mais juste une corde en nylon à la taille, puis... T'en va prendre une marche. Il n'y avait pas d'arnais artériques. Non, ce pas pneus. pensé pour ça encore. Non. Je pense qu'ils n'ont pas développé de produits. Euh... Mais ça, c'est les années où est-ce qu'on le faisait en raquette. Après bon. ça, moi, voyage initiatique okay. au Minnesota. Moi, ah ouais? Minnesota, je pense que là, il y, y a eu beaucoup de pionniers de, qui ont développé des, des méthodes mécaniques pour tracer des pistes pour le Fatback. Le Snowdog? Snowdog, c'est une affaire russe, ça, mais oui. Ah oh, ouais, oh, ouais. c'est ben, des trucs. Mais c'est quoi le Snowdog? Snowdog, tu as un moteur avec un pont, avec une chenille ouais. qui sert à tracter quelque chose. Donc, il y, y a vraiment, ça ressemble un peu à une tondeuse. Ça ressemble mais avec à, un pont de motonaise. Ça ressemble à un traîneau pour chien, euh, un peu, non? Mais c'est vraiment juste un moteur qui fait tourner un pont, puis toi, tu t'accroches en la tondeuse,
0: C'est vrai ça ressemble à tondeuse. Ben oui, une tondeuse. Une tondeuse, mais avec euh, comme un traîneau en dessous.
1: En arrière. En fait,
0: euh, originellement, je
1: pense qu'il y avait des poignets là-dessus. La personne, personnes dans un traîneur, un traîneau en arrière, puis elle se faisait tirer. Puis là, c'est des... Mais aujourd'hui, ils utilisent non. plus ça? Non. Euh, tu sais, dans la petite évolution de la chose, c'est que nous autres, en 2015, on a eu l'autorisation de la ville de saint adèle pour tracer mécaniquement dans les sentiers de plein air Sainte-Adèle pour le fatbike. Oh. On avait un Snowhawk. Ah, mais pourquoi
0: tu n'avais ah, <rire> pas l'autorisation avant? parce qu'on est du monde qui aime ça faire
1: les choses euh, ah, réglementaires. Puis on, on a demandé la permission. C'est les sentiers qui étaient entretenus par Planeur-Saint-Adèle. Okay. Puis on avait eu l'autorisation de pour certaines pistes de vélo de montagne l'été de les entretenir l'hiver mécaniquement. Mm -hmm. tu, sais, tu embarques dans des pistes avec un moteur, il faut que tu demandes la permission. Okay. Puis, puis donc là, à ce moment-là, on avait un Snowhawk.
0: Ça, c'est quoi la différence?
1: Le Snowhawk.
0: C'est comme le snowdark, mais il, va, il il vole. Il va plus vite. C'est vrai? Euh, un peu, oui. Mais crème, si tu vas vite, on de même entre les armes.
1: C'est C'est un inventeur la famille Boivin québécoise. Boivin comme Bombardier? Euh, Peut-être qu'ils ont un lien de famille. Voyons. Euh, non, ben voyons donc. <rire> Puis, donc, ça, c'est comme une petite motocrosse. Au lieu d'avoir oh. une roue à l'arrière, encore là, c'est une chenille. Ouais. Puis à l'avant, la roue est remplacée par un ski, par un patin. Oh, c'est comme le contraire du snowdog. Oui, exact. Mais c'est une moto avec un, un patin en avant, mais es un assis. peu plus petit. T'es assis sur une moto, littéralement. Okay. Puis ça, on traînait un pneu. Oh. Donc là, hein, c'est l'évolution de, de l'humain. Ouais. Donc, on est passé de marcher en tirant un pneu à... En étant assis sur une petite moto euh, moto d'hiver pour traîner un pneu encore une fois, Puis, mais aujourd'hui, ça, ça existe encore? Non, pas vraiment. Tu sais, vraiment, le, il s'est développé plusieurs types de chariots ou de, de grattes spéciales pour compacter la neige, tasser la neige, mm -hmm. spécifiquement pour le, pour le fat bike. Donc euh, Maintenant, on tire ça avec des motoneiges. On a adapté les sentiers un petit peu plus. On les a un petit peu quand même, mais c'est tellement moins d'ouvrage. Ah, donc, c'est pas juste en est motoneige. Beaucoup, est moins motoneige. Tu
0: traînes un, quelque chose
1: en arrière de la motoneige. Absolument. Puis là, tu as, as vraiment plusieurs sortes de grattes différentes. Voyons, Selon la neige. bah ben, c'est des soudeurs au Québec. Là, on a acheté des équipements euh, aux États-Unis, même... Euh, de compagnies qui font ça, c'est devenu... Il y a un certain marché pour ça. Ça doit donc, pas être euh, un énorme marché. Non, mais c'est probablement des compagnies, normalement, qui font des trucs pour tracer pour le ski de fond, des traceurs de ski de fond. Puis là, bien... Pas jean il toi, est, euh, qui a adapté, euh, euh, il a adapté sa, 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 sa son grosse... sa grosse... Ouais, donc, c'est des compagnies qui préparent ça. Euh, c'est fait spécifiquement pour ça, maintenant. Puis, mais il y a beaucoup de gens au Québec qui ont développé leur propre traîneau puis leur propre gratte. Il y a Martin Poudrette, entre autres. Okay, Martin ouais. il avait développé un, la poufate gratte. La, la poufate gratte. Oui. OK. Puis, c'était essentiellement, c'était comme un snowdog que lui-même avait fabriqué avec des moteurs, des pièces de motoneige, puis il tirait des pneus, puis des choses comme ça. Lui, c'était au Parc du Domaine Vert, et il était un des, des pionniers qui entreprenait. Oui. Ouais. Donc, la, la poufate gratte. Pendant le que c'est un des. <rire> Des, des premiers qui ont fait ça chez eux. Euh, Salut, Martin. C'est
0: quoi tes... -ce donc, tu as différents types de grattes, tu as différents types pour les tirer. Euh, Est-ce que tu as des différents talents ou différentes écoles de pensée de traceurs? Car on a, Ça, ça a été tracé par Benoît. Ça, ça a été tracé par euh, Martin. Bon,
1: pas rendu jusque-là, mais je vois... Oui, avec le temps, tu développes une expertise de savoir quand tracer. OK. Je veux dire, il y a des moments quand il y a un changement de température mmh. euh, avant qu'il termine de neiger et après. Donc, a, nous autres, on y a, il y a vraiment il y a un groupe qui... Est des groupes de discussion qu'on dit OK là ça va être le meilleur moment à telle heure ah, la température ouais. va tourner ça va durcir plus facilement ah, Oui, OK. on développe une expertise là, puis, si que depuis que 2015 quand, quand ça tourne tu, fait tu 7 tournes, ans on essaies
0: doute. de te pencher pour essayer de créer comme un tournant plus naturel Mais, à tu, parlais à la de,
1: tu parlais de tu de corvée de raquettes malgré le fait qu'on ait des motoneiges tout ça il faut quand même débarquer puis prendre le temps de taper un virage mm -hmm. euh, on va travailler un avec berm. des pelles. Oui, on va faire un berm. On va, on va faire, un, comme on dit, du bench cut. On va, on va couper wow. la piste à la main. Je veux dire, il n'y a rien qui arrive comme par magie. Est-ce qu'une
0: fois que ta piste est mettons, est, est faite, tu es en février, est dure, ton fond est dur, c'est plus facile après? Tu fais juste suivre ta trace ou ça devient -ce jamais... ce qui est plus facile,
1: c'est qu'une fois que la trace est faite, idéalement, on ne veut pas taper la neige. On ne veut pas la, la compresser. On veut la tasser. La tasser de chaque barre? Ben, un peu. Ben oui, parce qu'on veut avoir le fond le plus dur possible. Mmh. Il y a des neiges qui ne se compactent pas. Ah, c'est vrai. Tu sais, de la neige de gros sel, tu auras beau piler dessus aussi souvent que tu veux, elle va toujours être molle et ça ne sera jamais idéal pour rouler dessus. Donc, ton truc que tu tires en
0: arrière de ta motoneige, ce n'est pas tant pour écraser, c'est plutôt pour le, le pousser de chaque barre. C'est comme une espèce il y a des de neiges,
1: il y a, oui Oui, il y a des neiges que tu veux écraser, d'autres que tu veux tasser. Puis effectivement, tu vois, ça, ça fait partie des équipements qu'on a achetés cette année. On a vraiment une gratte en triangle ah ouais. qui va servir à pousser la neige en dehors de la piste. Huh. Donc, euh, oui, bon, ici ben, au Québec.
0: Ben oui, vraiment. Euh, au mais, Québec, Il y a plein, euh, <rire> plein d'équipements, en fait, qui sont fabriqués au Québec aussi. Sur, On parlait de, du marché, du fatbike, mais c'est quoi les équipements pour un fat bike qui sont importants. Tu as le vélo, mais après ça, on, on a parlé un peu des moufles. On a déjà parlé la des fois, moufles. Mais... On
1: a parlé de sacs. Tu sais, en backpacking, en backpacking les sacs qui vont s'installer sur le vélo, je pense que l'hiver, c'est primordial. D'avoir un petit un, un duvet, mm
0: -hmm. ah un ben manteau oui. qu'on
1: peut se, se réchauffer avec. D'avoir une pour l'enlever.
0: Toi, portes-tu un, un genre de sac à dos camelback? Jamais. Jamais? Jamais. Parce que le mauvais... un flasque pour boire, parce que ça ne gèle pas. Oui. Puis la mauvaise puis... gestion de, de température de dos, c'est ça? C'est pour ça? Absolument. Ou juste oui. ton confort. Un sac
1: à dos va faire en sorte, pendant que tu risques d'avoir le dos mouillé. Puis ouais. si tu es mouillé, c'est pas bon oui, c'est mal. Donc quelques sacs en vélo. sur ton vélo, un sac sur ton vélo. Ouais, un sac dans mon cadre, puis ça ouais. me permet de mettre un, un, un petit puffy dedans, puis
0: un petit coureur des bois. Un petit coureur
1: des bois bien puis placé. un thermos de thé, hein? Parce que deux gorgées de coureur des bois,
0: faut faire descendre ça. Faut, faut faire bien, descendre ça. Puis oui, faut faire descendre le thé par pour... <rire> <rire> <rire>
1: Mais est-ce que tu mets des pédales à clip Bon, clip sans clip. Je suis en train d'expérimenter de ah oui, je 100 sais. clips, je sais. puis j'aime bien ça. C'est comme un renouveau, tu es en train de oui, redécouvrir. je redécouvre. Le pire, on apprend
0: tous les jours. Le pire, c'est que tu pas seul. J'ai vu, cette semaine... Moi qui me croyais unique. Ben non, mais Ma mère m'a toujours dit, dit que j'étais unique. Oui, ben c'est ça. La, Quoi tu veux, veux dire que ma mère a pas <rire> raison? Euh, puis non, tu es unique à ta façon. Okay, merci. Euh, mais... J'ai vu d'autres vidéos cette semaine que même le monde euh, GCN sur YouTube, oui. il, il y a eu un gars euh, qui a mis qui... une... Euh, L'as-tu vu? Il, met, il fait euh, 100 km de vélo de route sur euh, des pédales flats. Euh... Il fait le test en, un ouais, versus l'autre? Oui, c'est ça. Puis après ça, il dit... Euh, ah, je suis sûr que
1: c'est pas si concluant ben, que Il que dit, dit... Si
0: j'ai mal après, mettons, rendu à 75, je sais pas quoi. Il dit, euh, j'avais un peu mal à tel muscle. Puis quelqu'un, dans les commentaires, ça a vraiment du sens. Il dit, c'est juste parce que t'es es tout le temps habitué d'être Clipper au millimètre près. Fait que, en fait, c'est un muscle que tu ne travailles pas mm -hmm. d'habitude. C'est pas nécessairement parce L'inconvénient d'une bon. pédale
1: plate, c'est que ton pied n'est pas tout le temps au même endroit. Mais est-ce de... que
0: c'est un inconvénient ou ça peut être un
1: avantage?
0: Parce que... <rire>
1: La réponse, c'est les deux. Ouais. Si tu es mal placé, c'est un inconvénient. Si tu es bien placé, c'est un, un avantage. Mais... L'affaire qui arrive, c'est que si tu es bien placé avec une clip, tu vas toujours, toujours être ouais. au même endroit. Ouais, ouais, si tu es mal ouais. placé avec une clip, une tu vas
0: toujours être mal placé. Ça démontre, je pense, de mieux connaître ta morphologie de corps. Comment placer, où placer ta clip, quel angle lui donner.
1: Mais pour, si on en revient juste au fat bike, c'est pas ce ne serait pas un facteur déterminant parce qu'en fait, tu es tout le temps debout assis. Mmh. Tu bouges beaucoup. Oui, oui, oui. Là, si on, on tombe dans le vélo de ben, route, c'est peut-être une autre dynamique. Une autre dynamique. Donc, toi, tu es originellement
0: clippé. Oui. Puis puis, Quelqu'un qui
1: est habitué d'être clippé, là, continue, il n'y a aucun trouble. C'est parfait.
0: Moi, j'ai des bottes de fatback. J'ai souvent froid aux pieds. Je trouve que ça m'aide euh, d'avoir des, des bottes plus chaudes là, pour mm -hmm. faire du fatback. Euh, j'ai des clips en dessous. La, le seul moment que je trouve que ça va moins bien, c'est quand il fait, mettons, entre moins 2 plus 2 autour de zéro. Là, la, un paquet de neige se prend dans hein, le oui, niveau au, de ma au, clip. Souvent,
1: ça va être au printemps. Ou ouais. quand il y a une neige fraîche qui vient de tomber, que ça va glacer en tout de ta clip. Puis là, t'es ouais, là, puis quand tu tapes un les pieds mouillé, partout. Pour ça. Elle...
0: Là, ça vient, tu, ça, tu cognes contre ta petite pédale mm -hmm. en métal. Là, ça ne clippe pas. Tu mets le pied à terre. Ça ça, clippe ça remet. Plein encore de moins. De <rire> ça, oui, ça, ça remet. Fait que là, il faut que tu tacotes sur un arbre ouais. pour cogner tes pieds. Puis, mais sinon, c'est quand même... Euh, ça, je trouve que ça va quand même bien clipper. Mais ça va moins bien clipper. Les bottes, il y a des bottes de fat bike qui sont spécifiques pour ça, non clippées. Oui. Et euh, la différence par rapport à, à, admettons le pire, ça serait des bottes sorel, très très mou. Hein. <rire> mais sinon des bottes de fat bike qui sont pas clippées, c'est ta semelle
1: va être plus dure, plus lisse. C'est à la même façon que pour une chaussure d'été. Si on veut que les clous de la pédale mordent bien dans la semelle, faut pas qu'il y ait de crampons. Donc de... là, moi, j'ai la nouvelle botte Blivet, mm -hmm. semelle lisse. Tu sais, vraiment, c'est lisse en dessous de la, de la botte. Il n'y a pas de crampons. Des fois, c'est contre-intuitif. Tu dis, il n'y a pas ouais. de crampons, je vais glisser. Ouais. Mais sur une pédale plate, qui a des clous dans la pédale, si tu veux que ça morde dans quelque chose, il ne faut pas qu'il y ait de crampons. Sinon, les, les, les crampons de la botte ne s'imbriqueraient pas comme il faut dans la, ouais. la pédale. Si tu
0: as des, des, des crevasses là, dans ta botte. là ou... Ça, c'est tes pins vont rentrer peut-être au mauvais endroit. Ils dans le pour vide. Toi. Ils ne
1: tiendront pas ah, dans ouais, du caoutchouc. Même dans le
0: vide, ben oui, Ils ne
1: tiendront pas dans le caoutchouc. Donc, c'est pour ça qu'on va favoriser une semelle qui est bien lisse ouais. sur, sur une botte l'hiver aussi, comme sur une chaussure, en fait. Donc, cet de hiver, tu roules majoritairement pas clippé Jusqu'à maintenant, oui. Puis, en début de saison, souvent, comme quest ce que tu disais tantôt, mm -hmm. euh, pour éviter que la glace se forme en dessous, avoir ben, une semelle plate, ça évite ça. Début de
0: saison, roule tu avec des bottes d'automne des espèces de bottes euh, entre
1: deux. Je pense qu'on a la même paire de Ragnarok. Oui, oui. Euh, ah, ces bottes-là, d'après moi, puis je ne sais pas pour toi, là, mais jusqu'à zéro degré, tu peux t'endurer. Mais ça dépend d'une personne à l'autre. Il y en a qui vont rouler avec ça. Ils font moins 15, puis ils disent qu'ils sont bien. Moi, je ne serais pas capable, personnellement. Si quelqu'un voulait utiliser une botte comme ça à l'année, puis je sais que tu as une expérience positive avec ça aussi, c'est peut-être d'ajouter un bas chauffant dedans. Là, ouais. peut-être que ça peut te permettre de, de faire l'hiver dans les deux. Mais juste
0: la, sur la botte d'automne, spécifiquement, je ne pense pas que c'est tant pour le froid que pour euh, le fait qu'elle soit complètement imperméable. Parce que les souliers à clips normaux, là, mm -hmm. même si tu mets des couves chaussures, l'eau va toujours par finir, par, ben, par, ça va finir par rentrer par le dessus. Mais généralement, encore plus vite par la clip par en dessous, il y a un espace libre entre... Ça, ça va mouiller ta semelle de par en dessous. Puis ça, il y a une différence, je pense, comme des bottes de fatbike, que ton pied est complètement fermé dans son chausson, puis en dessous, ta clip est comme...
1: Souvent, ces bottes-là, il y a une protection de néoprène dedans. La, la façon d'avoir de l'isolant, c'est de mettre du néoprène, puis le néoprène, même quand ton pied va être mouillé, donc dans ta journée de. Mmh. Ah, ben ça va garder tour, comme un wetsuit. Oui, ça va te garder au chaud. Tu vas le pied mouillé au chaud. Mais sinon, comme équipement, tu sais, si on parle moufle, mitaine, euh, des bottes spécifiques pour ça.
0: Mais sur le. Ah, ben on, là, on avait commencé les bottes chauffants. Oui. Moi, j'adore les bottes chauffants. Là,
1: pour conduire ton auto, écouter ses oui, examens, mais, mais, marcher, faire de la mais, raquette, faire de
0: la Tous les sports d'hiver, ça l'exemple que je donne parce que ça peut être cher il hein, y en a à 100 mais comme tu dis tu je peux aller chercher jusqu'à
1: du 400 quelques pièces pour une paire de ça, bas chaud Exactement. au vent. parce que habituellement là, Mérino, ça le vaut par exemple ben, ça coûterait exem... pas mal plus cher de chocolat chaud <rire> oui mais non mais là c'est
0: ça attends <rire> là l'exemple que je donne ok <rire> de pourquoi tu peux dire que ça vaut la peine mmh. d'acheter des, des bas à 400 ou 500 incluant les batteries c'est que mettons tu, tu l'utilises dans tous les sports tout l'hiver, année après année. Là, tu rentabilises ton équipement. Mais tu Mais vas ça, en ski.
1: On dit ça de même. Il existe des semelles aussi chauffantes. Puis l'inconvénient de la semelle chauffante, c'est que tu ne peux pas t'en servir non, dans toutes tes le chaussures. Puis
0: tu n'as peut-être pas nécessairement exactement au millimètre près mmh. la même chaussure. Mais les bas, bon. Tu pars en ski. As, là, tu as acheté ton équipement de ski, ce qui t'a coûté très cher. Tu as acheté ton, ton même un billet pour une journée. C'est super cher. Puis là, tu passes... 20%, 25% de ta journée dans le chalet avec les pieds dans les mains à essayer de te réchauffer. Je te dis, est, est que je, je ne sais pas, je ne crois pas que c'est trop fort de dire que pour moi, les bas chauffants, ça a changé ma vie.
1: Ça a changé la vie de plusieurs personnes que je connais, en tout cas. Ça, je te le confirme, c'est sûr. Tu peux moi, je les... partais avec Brigitte faire du fat bike, justement. Puis là, tu sais, les 15-20 minutes, on jase, on a du plaisir. Ouais. Là Après une vingtaine, trentaine de minutes, whoop, un petit peu moins de réponse à mes questions. Ouais, 45 minutes, plus de réponses, on s'en retourne au char. <rire> ah ouais. Avec des bas chauffants. Tu peux passer Notre la journée dehors. Ben oui, même la, certains modèles, tu peux aller chercher une dizaine d'heures. Plus que ça, ça dit, je pense, ça
0: dit 15-16 heures pour. Euh, là, là c'est bah, le temps d'aller te coucher. Ah pas, ben à moins que tu fasses ton. Moins Un gros, 200 km. Donc, puis tu peux le contrôler avec ton téléphone oui. à distance. Ben à distance. La magie de la technologie Bluetooth. De... Oui, non, c'est gauche-droite différent intermittent c'est-à-dire une minute, ça marche, mmh. deux minutes, ça marche pas. Là, ça, ça peut durer encore plus longtemps si t'es comme ça.
1: Yeah. En voulez-vous des bas chauffants?
0: En veux-tu? Euh, J'en ai déjà. Ben, quand on commence
1: à faire du fat bike, là, ça, est -ce on, on, bon, ça peut être cher. Là, de... Il existe la location, premièrement. Ouais. Donc, pas besoin d'acheter un vélo, c'est juste pour essayer. L'où-en un, tu vas voir. Mais je veux dire, tu pourrais très bien prendre une botte de marche là, que tu utilises... Euh, ça va faire le même travail pour commencer. Là. Je ne sais pas si, si ton point, c'est un peu ça, mais y a pas, on n'a pas besoin de se ruiner pour commencer mm -hmm. à faire ça. Là. Tu prends ton casque avec une petite tuque mince en dessous, un casque de vélo avec une tuque mince. Mm -hmm. Ça va te protéger la tête, mais en même temps, tu, tu vas avoir de la ventilation un petit peu. C'est rare qu'on a froid à la tête. Ouais, moi, je mets un Les casque extrémités, c'est non négociable. Il faut vraiment que tu sois bien... As-tu, euh, c'est sûr que non. tu
0: J'ai essayé de rouler avec des goggles, des, des, un masque de ski.
1: Un masque? Oui. Mmh. Oui, pour moi, ça ne me convenait pas. Il y a des gens qui vont aimer ça, rouler avec ça, peut-être qu'ils sont plus exposés. Euh, moi, je ne suis pas capable. Mais il y en a qui vont le faire. Mm -hmm. Pour moi, c'est trop chaud. Mais ça va dépendre. Encore là, dans ce... un exemple comme le, le, le Wendigo, tu es sur une piste cyclable, dans une piste de motoneige exposée au vent pendant 100 km en ligne droite. Ouais. Ben, c'est peut-être une journée où est-ce que tu pourrais mettre un masque. Des, mmh. des goggles, tu sais, mais encore là, ça va d'une personne à l'autre, ça va changer. Et ceux qui ont leur casque de ski, moi, encore une fois, je suis pas capable de porter un casque de ski pour faire du vélo. C'est trop chaud. Oui. Ouais, ouais.
0: Dernière, dernière petite pièce d'équipement sur un Fatback que je trouve que ça te prend absolument ça, c'est les clous dans les pneus. Je de pense, plus en plus, je crois plus que la plus. majorité des vélos ne viennent pas pas avec les clous, mais que tu as la possibilité d'en ajouter.
1: C'est -ce un, un élément à porter attention. quelqu'un qui magasine un vélo. Ouais. Maintenant, il peut avoir des pneus déjà qui sont prêts à recevoir des clous. Puis tu sais, mon discours n'aurait pas été le même il y a cinq ans. Il y avait moins d'utilisateurs. Les pistes n'étaient pas nécessairement tracées de la même façon. Il y avait moins de glace dans les sentiers d'un Laurentides. Peut-être quelqu'un habitait à Bromont, c'était essentiel d'avoir des clous, mais ici des Laurentides, ce n'était pas encore, ou à Québec, C'était pas encore un must. Mais maintenant, ça ajoute à peu près pas de poids mm -hmm. sur un pneu. C'est pas un inconvénient de les avoir quand on n'a pas de besoin, à moins de rouler l'été. sur
0: l'asphalte avec ça, est-ce que c'est… Si, si
1: tu roules quelques kilomètres comme ouais. ça pour te rendre à un sentier l'hiver, il n'y aura mm -hmm. pas de problème. Mais l'été, peut-être que là, ça serait bon de changer de pneu. Mais donc, ce pas un inconvénient d'avoir des clous. Tu as raison, euh, c'est rendu un must.
0: Euh, ben, c'est Parce que tu peux vraiment... Tu sais pas, quand tu descends la piste, s'il va y avoir des plaques de glace, puis là, tu as une pop test ouais, Surtout en début de, <rire> de saison,
1: oui. <rire> tu es rendu à 14 km. Pis, là. là, tu
0: descends, puis là, tu es un peu légèrement penché, puis tu, tu passes ouais. de, de 80% de tu sais, résistance. Faut à Tu peux pas à zéro. se faire
1: à quoi non plus que des clous sur un fat bike. Ça va faire le même travail que ceux qui regardent des vidéos de motocross sur un lac l'hiver, là, tu sais, des... Pour
0: vrai, c'est fou, la différence. Je pense que, que ça pas va motocross, ajouter en, en assurance,
1: ouais. mais c'est ça, tu sais, il ne faut pas espérer non plus penser qu'on va coucher le vélo sur le côté, puis que ça va tenir.
0: Ouais. Euh,
1: location, oui, un autre bel, un...
0: Location, si on fait juste lancer les prix comme mm -hmm. ça, c'est à peu près quoi, 50 pour une
1: demi-journée? Une soixantaine de pièces, peut-être 90 pour une journée complète, mm -hmm. puis la nous, chez nous, en tout cas, là, on, va faire, on va créditer ça à l'achat d'un vélo. Il n'y a pas grand-chose à perdre. Puis, si tu es pour t'en servir quelques fois seulement dans l'hiver, ça fait seulement ça moins à ranger dans ton garage. À
0: travers le Québec, euh, en tout cas, de plus en plus à chaque année, d'un CEPAC, qu'on peut en faire, on peut en louer. La
1: plupart des grands centres offrent la location.
0: C'est ça. Même à Montréal, il y a Bruno Vélo qui... Euh... Que tu, sur le bord du canal de la Chine, tu, il loue des fat bikes aussi. Puis il va même en porter à, à domicile. Je pense qu'on peut en faire euh, sur, au, au parc Jean-Drapeau aussi. Même peut-être pas obligé d'aller super. La région loin. de
1: Montréal, mais totalement inconnue. Ben, C'est au il, sud il, de Saint-Jérôme. Moi, je pensais même pas qu'il y avait quelque chose qui se passait là. Oui, il existe d'autres choses au hein? sud de Saint-Jérôme. On, okay.
0: hey, on termine avec je te lance en oui. vrac des équipements et tu me dis, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon sur un, un fat bike OK? Go, oh, je suis prêt. Poteau de
1: sel télescopique, dropper. Dropper, c'est bon. C'est bon. Ça, ça ajoute... Quand, encore là, des gens qui ont de la réticence à utiliser ça au début, mm -hmm. une fois que tu t'en sers, je suis pas d'accord avec cette affirmation, mais il y en a plein qui affirment que c'est une des inventions les plus... Fantastique qui a touché le vélo de montagne dans les dernières années. Oui, mais quand même. Ça, ça va ajouter. Euh, ça une évite confiance, de passer par-dessus ses poignées euh, pas mal. Oui, mais donc, oui, euh, moi je suis d'accord que c'est. Euh... OK. Roue
0: de 26 pouces ou de 27,5, on voit encore les deux, je pense,
1: dans les Fat 27,5, c'est rendu la nouvelle norme. 26, c'est les moins, moins -tu bons? Euh, tu sais, le Fat il n'y a pas tant changé que ça dans les dernières années. Depuis que ça a été inventé, là, mm -hmm. Ça n'a pas changé tant que ça. Il y a une chose qui a changé et qui pourrait justifier pourquoi tu veux remplacer ton ancien vélo. C'est pour passer du 26 au 27.5. Est-ce que la largeur des pneus a changé? Euh, un non. Peu, tu, ben, même, ça on... a évolué. La première année que j'en ai eu un, c'était des 3, points quelques ouais, pouces. Maintenant,
0: il est écrit quand quand tu vas dans les pistes, c'est du quoi minimum 3,8, 4...
1: Oui, mais là, ça, ça en plus, c'est relatif à la largeur de la jante. Il y a plein de facteurs qui vont affecter la largeur du pneu, la pression d'air, plein de choses, mais on, on s'entend sur le fait qu'un fat bike, c'est en général, c'est 3.8 et plus. Okay. Et plus, jusqu'à 5 pouces.
0: Puis, est-ce que ça fait une différence que tu aies un, un 26,
1: un 27.5? Je pense, de moins en moins. Encore là, les, les sentiers ont évolué. Si dans le passé, on roulait dans des sentiers de raquettes qui n'étaient à peu près pas utilisés, on voulait avoir un pneu de 5 pouces mm -hmm. minimum, c'est comme le plus large possible. Mais aujourd'hui, 90 du temps, tu es sur des sentiers compactés, super ouais. durs. Donc, le pneu 4 pouces peut être 100 parfait. C'est plus léger, ouais. ça va améliorer ton plaisir. Donc, traîner trop de pneus pour rien, ça sert Est-ce qu'on met des chambres à air ou c'est au plus ça, c'est une autre bonne affaire à, à réfléchir. Écoute, j'ai essayé les deux. Ouais. Je suis revenu aux chambres à air. J'ai des chambres à air ultra légères. Ah oui, en TPU. En TPU. Ça enlève beaucoup de poids ouais. par rapport à une chambre à air traditionnelle. C'est vrai que c'est lourd, une chambre à air traditionnelle. Mm -hmm. Puis, de la même façon qu'on parle de vélo de route, de vélo de montagne, puis de gravel bike, le plus léger les roues, le, le, le mm -hmm. plus agréable va être l'expérience. C'est pareil pour le fat bike. Mais... Euh, j'ai encore un peu de soucis avec le tubeless. Tu peux avoir un tubeless qui va tenir pendant 4 ans de temps sans mm -hmm. déjanter, sans aucun problème. Ou passer l'hiver à Pont. Mais la fois, oui. Ouais, ouais. oui. Ben, toi, ton expérience <rire> par rapport à ça, on jase. Mais, là.
0: Ouais, je ne sais pas pourquoi. C'était comme une combinaison pneu-jante qui ne marchait pas ensemble. Mm. J'ai aucune idée. On essayait plein de choses, remettre du selant. C'est le seul vélo que j'ai, moi, tubeless. J'ai les TPU dans... <rire> Puis c'est contre-courant, là, complètement. Là, je sais pas, mais...
1: Mais ça dépend de ce que tu fais. Si toi, tu es tout le temps dans un endroit qui est je... à 3 km de ton auto, vas-y, tu oublies pas de problème. Mais ouais, tu sais, le ouais. jour où est-ce que tu es à 20 km de chez vous, puis là, c'est des faits qui sont arrivés. Les mm -hmm. faits que nous allons vous relater sont déjà arrivés. Il <rire> es, est 11 h le soir, tu es dans le fond du bois quelque part, puis là, ton pneu il lâche son stand.
0: Oh, il explose, ouais, ben non il explose. mais il déjante, il déjante parce que tu
1: roules à trop basse pression, mm -hmm. il déjante, t'es pogné dans le bois, t'as l'air l'air d'un zouf, c'est pas agréable. Il fait fret. Qu'est-ce que t'as fait? Oh, ben moi j'étais correct, c'est arrivé à quelqu'un d'autre que je connais. Ah <rire> <rire> fait... hey, non mais là t'es pogné pour essayer de réparer ça puis tu marches puis tu reviens au char. T'as marché avec l'autre pour l'accompagner ou tu t'es
0: dit euh, je vais aller m'aller partir l'auto? <rire>
1: c'est ça j'ai lancé ses clés dans le bois puis je suis parti de l'autre bord. Mais non non hein, je veux dire on, on s'arrange on essaie de réparer. Mais là, si, enfin, si tu dois transporter deux chambres à air qui pèsent un quart de livre chaque dans ton sac, au cas où ton blesse ne fonctionnerait pas, mets-les dans mes pneus tout de suite, ça va être réglé. Ouais. Bon, dernière,
0: euh, est-ce que ça change quelque chose cadre en acier, aluminium, carbone pour un fat bike Parce que le
1: vélo est plus gros qu'un vélo d'été. Ça va influencer peut-être le poids final, mm -hmm. mais ça ne changera pas de comportement. c'est pas vrai, les pneus sont tellement mous. Oui. Que tu perds beaucoup du, du comportement du matériel ou du. Oui. Tu sais, le matériel n'aura pas la même influence sur un FAT avec des pneus 4 pouces gonflés à 4 PSI que sur un bike ouais, de route ouais. avec des pneus à 100 livres. Tu ne ressentiras pas le matériel. Le poids mais final, peut-être. Est-ce que
0: ton poids est plus important quand tu es sur la neige puis tu peux déraper davantage,
1: mettons, pour monter une côte? On est rendu là, on s'entend, ça va être une demi-livre au total sur le vélo. Puis. OK, une des choses qui peut faire une grosse différence, fourche en carbone. Pour ton devant,
0: ton pour le devant du, du vélo, là, ça, ça se... va
1: alléger l'avant. Euh, la fourche de carbone aussi, elle a une rigidité peut-être qu'on peut aller chercher supplémentaire par rapport à de l'acier ou de l'aluminium. Non, mais là, ta rigidité,
0: quand ton pneu est mou de même, ça change quoi?
1: Bien, justement, la déformation même oh, de la en roue. torsion, torsion. d'un bord à
0: l'autre. Hein? Pas, ouais. pas nécessairement de vertical. Mais ça vertical, va alléger la conduite.
1: Mais... Clairement, ça, il okay. y a une influence. Après ça, le cadre, qu'il soit en acier... En carbone, en, en aluminium, en titane. Mm -hmm. En bois. C est, c est, en bois, ça serait drôle, là, un piccolo, il y a ouais, encore.
0: Je sais, ben, je ne sais pas, mais en bambou. Bon.
1: Ah oui. Quelle, oh. idée, quelle <rire> idée particulière en bambou, Très, selon la terre. Non,
0: on en parlera une autre, un autre épisode. On va clore ici ce chapitre, mais nous prenons vos commentaires et vos questions. Ben, comment on te joint
1: Arobas, Espresso Sport.
0: Et je suis disponible au Jonathan Bérois. Merci pour votre écoute et à bientôt pour d'autres encycliques.
1: Ah.